2: Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC. RMC.fr avec la Dream Team représentée aujourd'hui par Stephen Brun Arnaud Valadon et Frédéric Weiss. bonjour messieurs
1: salut je crois que Stephen a, a pas compris que ça avait commencé salut,
2: salut. Ah, c'est la pré-saison et il fait oui. déjà un caprice de star <rire> ah, non, 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 non. non non moi je ne participe pas j'ai un problème que tu, avec mon casque. je, cas, que je que tu une blague. pas c'est pour
3: ça que tu faisais une blague ça n'avait pas commencé ah vraiment, ah, vraiment. Salut, did Piro. not dress
2: Ouais. on va faire comme Wemba Niyama did not euh, dress? dress exactement non DNP non. did not participate non je crois que c'est marqué c'est did not play ah did not play ouais
1: alors donc que quand t'es pas lié,
2: t'es pas t'es pas, pas en tenue quoi alors que toi t'as mis d... ton short et T'es DNQ, toi t'es DNQ toi alors c'est un spécial Euroleague donc ça va on va pas parler de NBA aujourd'hui et le premier débat le jeu l'adore ce premier débat les clubs français Las Véle et Monaco doivent-ils faire le ménage on va mettre les pieds dans le plat parce que je sais que c'est dur parfois pour vous de dire oui c'est vrai TJ Parker est en échec oui c'est vrai alors allez vous le dire je ne sais pas car je sais que c'est aussi quelqu'un que vous appréciez particulièrement clairement. Ça sera peut-être plus facile pour découper Mike James, on va voir. Je ne sais pas. En tout cas, on va se poser la question parce que ces deux clubs-là démarrent difficilement et ça, c'est la réalité de ce début de saison. Le L'Euroleague, toujours dans le deuxième débat, qui succédera au Real Madrid. On va se projeter sur cette saison de relique qui a démarré. Et puis... Et puis vous allez me dire, puisque Mike James sera l'un des sujets principaux de, cette, de ce podcast, quels sont dans l'histoire les talents ingérables qu'a connu l'Euroleague des super joueurs, mais qui n'ont pas pu, ou qui auraient pu faire mieux, qui n'ont pas pu performer à cause de, bah de, de, ce, de, cette, de ce gros défaut. Voilà. À cause oui, de parce euh... que j'allais dire ingérabilité, <rire> j'ai trouvé ça dégueulasse... C'était pas très joli. <rire> Donc j'ai préféré m'enfoncer dans une phrase à rallonge. Le quiz sera consacré aux clubs et aux joueurs français. Euroclub et joueur français d'EuroLeague. Bravo voilà. Pierre. Ce sera assez actuel mais on parlera quand même de Limoges 93. Parce oh. On parle toujours de Limoges 93 Fred. C'est normal non hein C'est normal. C'est parti pour Basket Time Spécial EuroLeague tous les mardis en podcast sur RMC.fr.
0: Et c'est terminé. Victoire de l'étoile rouge face à l'ASVEL de 21 points 94 à 73. À l'Astrobane Deuxième journée d'Euroleague, premier ballon pour la Sveil dans ce match face aux partisans de Belgrade. Ben, on a vraiment des adultes qui jouent face à des enfants. Dégoûté sur le banc, hein. et, et c'est fini. 88 à 62. Plus petit score offensif en saison régulière. Pour Monaco, un naufrage, deuxième naufrage en deux jours pour nos représentants en Euroleague. Nos deux représentants qui sont tous les deux à zéro victoire et, et deux défaites.
2: Et donc la saison mal démarrée pour les deux clubs français de Euroleague, Monaco et Lasvel. Lasvel déjà à cinq défaites cette saison. Monaco, deux matchs ratés en Euroligue, dont une horreur à domicile face à la Virtus Bologne qui est venue s'imposer 83 à 59. C'était quoi ce match-là c'est quoi ce 83-59 Monaco
4: Mais surtout 59 points marqués,
2: hein. concrètement c'est catastrophique. Catastrophique Qu'est-ce qu qui s'est passé dans ce match T'as bah pas, grand pas chose. mis un panier.
3: Pas grand-chose. Tu mets pas un panier. Après défensivement, t'es light aussi. Euh, les Bolognés étaient et, et, et chaud bouillant. Ils ont mis dedans grave à 3 points. Mais il y a un vrai problème d'attaque euh, sur ce début de saison pour, pour Monaco puisqu'ils Ils ont mis 65 à Valence. C'est pas énorme non plus. Alors ils ont encaissé que 70, mais ils sont à, à peine 60 points en moyenne. Il y a beaucoup, il y a beaucoup y a y Pas d'alternance
4: en fait. Il y a que deux joueurs. Il y a deux trois joueurs qui marquent à chaque fois sur le premier match. T'as Elio Kobo qui compense un petit peu, mais sur oui. le deuxième il est pas là. Ouais, il est pas là. Il est très mauvais.
3: Bah, il est Mike James est le meilleur joueur. Cette équipe, pour le moment, euh, dans l'attitude, c'est très bien, mais il mais, mais, mais y a des vraies carences. Alors Sacha Rodovitch essaie de nous expliquer que ça vient de la mauvaise prépa entre les joueurs qui étaient avec les équipes nationales. Euh, c'est pas vrai, euh... ça si, si c'est sûrement une des explications.
1: Mais bon, l'équipe avaient... est presque la même aussi. Elle n'a pas totalement bougé. Non, mais il manque quand même Kemba et... Et,
2: et Jordan Lloyd. C'est quand
1: même. Oui, Jordan oui, oui. Même, sur...
3: même, Jordan Jordan dit, Jordan même, même Mais, 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 mais s'il faut le dire et le répéter, si tu me dis il faut que tu choisisses entre Mike James et Jordan Lloyd blessé et opéré et à out toute la saison, je dis désolé, Mike, mais tu vas à l'hôpital. Moi, je préfère que ce soit Jordan Lloyd qui soit là plutôt que Mike. Ça marche comme ça,
2: le truc. Alors, de là, oui, surtout que de là à passer d'une équipe très offensive à une équipe en dessous de soi 60 points en Euroleague c'est qu'il y a quelque chose qui cloche globalement c'est pas juste il adresse du
1: points et ils ne mettent pas un tir dedans mais euh... ils ont
2: jamais mis ça n'a jamais, été, ça jamais de Monaco. été
1: mais bon 4 sur 22 quand même contre Bologne ils étaient à 8 sur 24 le... la semaine d'avant contre Valence c'est 13 sur 25 au lancer. C'est peut-être plus ça. ça c'est quand même assez moche. Oui, mais ça, ça non plus.
4: Hein. ça a jamais été oui. une, une équipe qui mettait beaucoup de lancers. Non,
3: donc c'est ah, pas mais ça. Mais il, 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 ils ils, vont, ils vont beaucoup sur la ligne. Ils n'en oui. ont pas mis beaucoup. Euh, après, c'est une équipe qui faisait des stops défensifs. C'est une équipe qui. Euh, mais c'est sur ça qui était en fait. Exactement. En ils, en fait, ils avaient le de ballon
4: Ils couraient et ça avaient... donnait des paniers faciles. Et
3: forcément, c'était dur de courir avec eux. Mais la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est parce que moi, j'entends Monaco, recrutement incroyable et tout ça. Moi, j'ai du mal à me dire que Monaco, là, est meilleur que la saison dernière en fait qui se sont renforcés moi on me dit ils se sont renforcés ils ont pris les internationaux ok tarpe.
2: mais ça n'a pas beaucoup bougé hein, si a... ils ont perdu qui
3: ils ont perdu qui ils ont perdu euh, Chima Monique Chima mais qui ne jouait quasiment pas non, qui décate euh... un peu en, en Espagne oui oui quoi, quoi. Et, et ils ont, ils ont conservé l'ossature ils ont juste euh, renforcé le, en, en termes de, 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 de joueurs de nombre de joueurs ouais, ils mais ont mais un effectif
4: on plus d'un recrutement fantastique on parle de Kemba Walker qui n'a pas joué euh, encore C'est pour ça n'a pas joué
3: ça, parce il... que les internationaux Terry Tarpe que j'aime beaucoup qui va découvrir cette compétition euh, l'Euroleague Ce et, qui, pas la star et, de Euroleague, non, et qui est pour moi derrière Alpha Diallo et très loin derrière Alpha Diallo il va être là pour, 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 pour avoir un rôle et la grosse carence de Monaco l'année dernière c'était le poste 4 shooters, ils n'en ils en avaient pas Adrien Mormont, on se rappelle, était là et devait assumer ça, ça pas bien passé après ils ont pris Chima Moneke qui pour moi est un très bon joueur mais pas du tout utilisé par Sacha Bradovic et là ils tentent Peter Corneli. Peter Corneli qui est un joueur très correct, l'année dernière il arrive au Real Madrid il fait une saison dans ce qu'on l'attend en bout de chaîne dans le corner avec des joueurs magnifiques autour, il mettait dedans, on lui, on lui demandait de mettre dedans, mais sur des petits temps de jeu. Là, on demande à Peter Cordelli d'être presque un poste 4. Euh Titulaire derrière John Brown mais qui, qui apporte énormément de choses. Je ouais, qui pas, apporte, je... Justement, qui devrait apporter complètement l'opposé de John Brown qui n'est pas vraiment un scoreur. Donc, euh... et je ne sais, sais pas si Corneli est capable aujourd'hui de jouer 25 minutes et d'être le poste 4. Si, peut-être dans une équipe
4: qui joue plus de façon plus fluide. Le, le problème, c'est que le ballon circule pas suffisamment bien pour que ça arrive en bout de chaîne sur
3: Corneli justement. Et lui, c'est deux salles de ambiance quand tu passes du Real Madrid à, ah ben, à, à, à Monaco en termes de, 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 de mouvement du ballon et de, et, et, et de passes ici, parce que Monaco est une équipe qui ne fait pas de passes ici. Bon, oui. on le c'est beaucoup de et d'isolation euh, et, et de duel donc il n'y a pas beaucoup de passifs. pour moi cette équipe-là en plus ce n'est plus une surprise aujourd'hui ils sont attendus partout parce qu'ils sont clairement favoris pour être Final Four et pourquoi pas prétendant au titre de champion d'Europe donc l'effet de surprise il est terminé euh, et que ce que tu as fait hier euh, ce que tu as fait la saison dernière en étant Final Four Toujours compliqué de repartir sur une nouvelle saison alors que tu as quasiment atteint tous ces objectifs. Tu étais champion de France, tu as gagné la Coupe de France. Donc, euh, très compliqué. Surtout que l'Euroleague, euh, c'est enfin, un championnat de butants euh, aujourd'hui. Il hein. y, y a 11 équipes aujourd'hui qui peuvent quasiment aller au Final Four. Donc, euh,
2: alors,
1: si me... restons sur Monaco. Euh, Arnaud Je me demande dans quelle mesure l'épée de Damoclès, quasi permanente cas c'est le sentiment que j'ai, au-dessus de Sasa Obradovic, ne... Alors justement, n'est n'a pas de conséquences parce que on a l'impression que jamais il est totalement conforté par ses dirigeants, on entend à chaque fois plein de rumeurs deux ans était. Il sur la sellette. Mais oui, non mais, bon, mais à un moment donné, à,
4: à ce niveau de compétition, vous savez très bien, on est toujours sur la sellette. On est toujours Oui, mais des fois quand tu as sellette. des résultats, ça un va. plus à Monaco. Oui. Mais mais Sacha, il a quand même l'habitude, il a été joueur de, de très très haut niveau, donc il sait ce que c'est la pression et il a joué il a coaché quand même des grosses équipes et il sait que là il, il, il sera attendu tout le temps oui, Mais quand, quand tu
1: gagnes, il y a pas à avoir tu vois cet été, tu peux ah, dire pourquoi il y a des plus Par contre quand là, tu là, règnes, Arnaud. Chouette, là effectivement hein. avec ce début en Euroleague on peut commencer à poser question même si en championnat c'est cette victoires zéro oui, défaite c'est quand même nickel mais, hein.
4: mais c'est hein juste contre la Virtus que tu peux avoir un choc oui, parce que vraiment on perd de 5 ça, points à Valence il euh, y en a quelques uns qui y a y vont y se y faire y rattraper y à Valence vraiment honteux c'est pas un super match c'est pas magnifique ce que tu as montré mais tu perds de 5 points à Valence en ayant fait un match à peu près correct même si tu ne mets pas assez c'est vrai que c'est vrai que le match contre la Virtus il est beaucoup plus complexe à digérer, mais c'est juste un match.
2: Après. Après, alors, donc on pose la question est-ce qu'il faut faire le ménage Restons sur Monaco. Euh, faire le ménage, ça veut dire évidemment Sacha Obradovic mais ça veut dire aussi euh, Mike James Mike James qui n'avait pas vraiment envie de rester qui a dit oh, je suis là bon, s'il ouais, faut que je reste je reste en je ne sais
4: pas si Monaco avait vraiment envie qu'il reste non plus a, ça a été un peu compliqué quand même des, des, des
2: deux côtés mais c'est facile de s'arranger avec un mec comme Mike James tu ah. coupes son contrat tu payes euh, une partie c'est facile, facile euh, tu, tu l'es là non, non, tu le crois tu payes, payes hein. tout
1: hein.
3: <rire> tu ne payes pas une partie Pierrot
2: tu payes tout tu payes tout ah bah oui si tu ne coupes pas un joueur es obligé de lui filer son contrat ou alors oui mais s'il lui a envie de s'en aller c'est c'est d'ailleurs dans ses déclarations On
3: a, a l'impression que c'est un entre-deux Lui ouais. il ne voulait pas vraiment continuer Monaco ne voulait pas vraiment le garder J'ai l'impression que chacun attendait un premier pas de l'autre en fait. Et, et peut-être que la, le fait de signer Kemba Walker A été un premier signe de dire à Mike James well, Nous on a Kemba Walker Qu'est-ce que tu veux faire maintenant Est-ce que tu veux rester ou tu veux partir La communication a toujours été un peu floue Parce que Mike James quand tu reviens en disant Il bah, faut demander à Monaco s'ils ont envie de, 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 de me garder ou pas Ça a toujours été euh, très complexe Mais, euh, enfin, Mike Mais James, ce qui va devenir un problème est-ce que c'est déjà. Est-ce que Jordan Lloyd et
2: Kemba Walker seront aptes à jouer Est-ce qu'il ne va pas devenir un vrai problème comme il l'a été plusieurs fois dans ce clubs On ne
3: va pas anticiper,
4: on ne fait pas l'anticipation, mais par contre, par rapport à ce qu'on voit actuellement, on ne peut pas dire que Mike James soit mauvais. Non, 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 bien sûr. Il fait du Mike James, il n'y a pas grand chose à dire.
3: Moi, ce que je repasse à Mike James, c'est de ne pas fédérer autour de lui.
4: Oui, mais il l'a jamais été. Tu t'attendais à ce qu'un jour il fédère À son âge, ça aurait été fait depuis longtemps. Oui,
2: mais le rôle
3: qu'il a. Pardon.
2: <rire> oh, mais ne t'excuse pas. Stephen en fait est bien pire
3: <rire> Arnaud, non, ne t'excuse pas. Je, je, je crois que tu aurais, aurais pu me faire Roger Federer. Non mais le rôle qu'il a, l'importance qu'il a dans cette équipe là, t'as peut-être aussi envie qu'il puisse euh, motiver et emmener les autres, tu vois. dans mais un dans pas son, dans... son délire,
4: non, que ça tu es, non. Que tu as envie, je peux l'entendre. Sauf que, que tu te rends compte de qui est la personne. Ça n'a jamais, jamais été son délire.
3: Qui dans cette équipe remplit ce rôle John Brown. Voilà. John oui. Brown c'est John oui, Brown qui
4: le, qui seul
1: rabot, qui part, le, le, le seul guerrier et Jacobo, quelque part le seul guerrier c'est pareil c'est pas quelqu'un qui va t'emmener euh, motiver les gars c'est presque un peu moi je trouve même le clone de Mike James dans l'attitude un petit peu pas de je... manière négative je... Je... mais je... voilà Jordan, le... Jordan Lloyd et, ouais, John, et John Brown sont euh... les deux
3: piliers sont les deux piliers de Monaco en fait Jordan Lloyd et, euh, euh, et, et John Brown maintenant Mike James moi j'ai rien, rien à dire ce
4: soir
2: Monaco n'a pas intérêt à le liquider pour faire une meilleure saison vous ne pensez pas
4: de voir ce que va est-ce
1: qu'il va jouer Est-ce qu mm -hmm. mais, mais est que vous n'êtes fait... même pas sûr qu'il joue bah, bah si, mais qu'est-ce qu'il peut donner On sait qu'il va jouer qu en Euro Euro
3: Il n'est pas qualifié pour l'instant en LMB, donc pour l'instant, il, il va jouer qu'en EuroLeague. Maintenant, cette relation Mike James-Monaco, elle est très étrange. Elle est très bizarre. Parce que euh, il faut se rappeler que je, je, je sais que euh, le club monégasque a très mal vécu le fait que Mike James, à peine 24 heures après le titre de champion à Roland-Garros, il soit déjà parti chez lui, il n'était même pas là à la célébration. Après, ce qui est avec... curieux, c'est
2: qu'il savait en l'engageant que ce serait comme ça. Il a toujours fait ça, lui il a toujours été très individualiste. Oui, mais, euh, oui,
3: oui, mais c'est très mal passé. Mm. C'est très mal passé, le fait que tu sois champion. Et en plus, rappelez-vous de son attitude sur les finales NBA mm. Fred, tu, euh, Sur les finales euh. NBA Fred, tu l'as commenté. Il est honteux sur le match euh, où ils sont champions. Il est catastrophique. Il mm. prend une technique, il ne joue quasiment pas. Mm. C'est le premier titre hein, de l'histoire du club, hein, quand même. Il hein. euh, y a réception au palais... Euh, il n'est pas là, il n'est pas il là. Pas sur
1: pas là il a déjà pris l'avion la euh
3: et je sais que ça a fait grincer des dents. Et tu ne sais pas s'il y a de l'animosité ou si. Je sais pas, sa relation, elle est très bizarre en fait. Non, je elle pense est que très ça bizarre. Ça a beaucoup vexé. Oui, il ça a beaucoup en fait. vexé. Ça a été un, et, un camouflet et, un et, peu. Et ça a beaucoup vexé. Et le fait que Sacha Obordovic, en étant champion de France, en gagnant la Coupe de France, en ramenant ce club au Final Four pour la première fois de l'histoire, est systématiquement sous pression en fait. Il n'y a pas un moment où on l'a dit à Sacha, c'est super. Saison exceptionnelle. Mmh. Allez, on repart, on va réussir. Il y a toujours, il est toujours là de dire, j'ai perdu un match, qu'est-ce que je fais je, je, je suis là, en... c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut le virer ou pas ça Ouais.
4: Non, parce que je peux, honnêtement, vu la pression qui est mise tout le temps, je ne sais pas si tu trouves un coach aussi facilement que ça, mm -hmm. en fait, et, et, et il, il, il est assume bon cette pression, il a été bon, oui. et Stephen a rappelé ce qu'il a fait quand même l'année dernière, il faut quand même se calmer un petit peu. Avec il un, un effectif qui n'est pas si très... simple à gérer, parce et que c'est un, un effectif c'est un, de de un, un cauchemar de coach mm -hmm. Monaco. C'est que le début, hein, parce que s'il les oui, oui. pas ouf, oui.
3: Oui, Oui, mais tu ne sais pas, parce que Monaco, la folie des grandeurs. Euh, le bling bling, ça veut des gros noms. Tu n'es pas à l'abri qu'ils euh, envoient le bousin sur Jasikiewicz ou, ou ils envoient le bousin sur Sergio Scariolo, qui sont des coachs qui sont libres. Tu ne sais pas avec eux. Mmh. Tu ne sais pas en fait ce qu'ils sont capables de faire.
2: À bon, tout moment,
4: pas ce traitement. Hein. Alors passons ah, bah, non, à la ah, bah, non, Là, Ce hein. serait différent. Ce seraient eux les boss, ce seraient eux les patrons et personne n'aurait rien à dire. Hein.
2: Alors TJ Parker, lui non plus, n'a pas souvent été tranquille hein, dans sa fonction de coach. Euh, bien que frère du patron, mais ça, euh, Tony l'a toujours dit, ça ne changera rien. Si j'ai besoin un jour de prendre une décision, je la prendrai. Et et on peut lui faire confiance, c'est plutôt son style, hein, on est d'accord
4: ouais, mais en, en soi, Sauf
2: que là, les résultats sont très mauvais.
4: Oui, ouais, mais en soi, être le frère, c'est une bénédiction, parce que ça te permet d'avoir un taf, mais c'est une malédiction aussi. Hein. Oui, bien
2: sûr. C'est pour ça aussi ça que je jamais être être tranquille, parce qu'on qu lui fait, a beaucoup quand, parlé de ça toujours.
4: Quand il gagne, c'est normal, et quand il perd, ah oui, c'est parce que c'est le frère de, de Tony. et Cette situation non plus n'est pas super simple à vivre. Et alors Est-ce que l'Asbel aurait
2: intérêt à changer de coach euh, dès le début mmh. de saison Après, c'est cinq défaites en sept matchs.
1: Ça dépend qui Alors, vas-y Arnaud. Okay. Non, mais je ouais, sais pas. Mais là, c'est pas, que pas que les moyens peux... de prendre ah, et, euh, bah, et voilà.
3: de par contre. Hein. Trinkieri, peut-être, c'est la dernière rumeur qui, qui. En fait, là, on a parlé de Monaco. On a voulu trouver des problèmes à Monaco parce qu'ils sont à 0-2. Il y a des plus gros problèmes à Las Vegas. Ah, Alors, qu à Alors qu que tu disais toi-même que, problème... que le
2: recrutement était bon, ben, que l'équipe sur le papier
3: faisait envie. Et c'est ça qui va faire mal à TJ. Et ça me fait mal au cœur de le dire, parce que je ne veux pas me cacher. TJ était mon coéquipier, c'est mon ami. Mais j'ai quand même l'impression qu'on arrive à la fin de l'histoire. Parce qu'il y a trop de dents qui grincent. Parce il y a cette dernière place en Euroleague l'année dernière. À la rigueur, tu peux trouver des circonstances atténuantes, l'équipe n'était pas bonne, mal construite, Les blessures, le... sauf que là, l'intersaison, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher oh, aux dirigeants ils de la sur la construction de cette équipe-là, euh, le budget qui sort la semaine dernière où tu as 21 millions, c'est colossal et ce que tu proposes sur le terrain, c'est très moyen, c'est insuffisant. Tu as pris deux branlées en Euroleague, moins 21 à l'étoile rouge à la rigueur.
1: 90 pions en
3: Et tu as pris moins 26 chez toi contre le partisan. Et en Belgique élite, tu vas perdre à 51 sur un match honteux où tu as à moins 16 à la fin du premier quartan. Là, tu perds à Nanterre, tu as à plus 15 au milieu du deuxième quartan. C est, c est, et tu as recruté des garçons qui sont des mecs référencés, Paris Lee, qui était à Monaco, qui était au PANA la semaine dernière, Timothée Lowe au qui est censé être le go-to guy de cette équipe-là, Frank Jackson, qui récupéré le champion de l'Auvergne. Et, 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 et c'est compliqué. Moi, moi je l'ai défendu jusqu'à... Jusqu je le défendrai tout le temps, TJ. Mais là, j'ai du mal. Je suis à court d'arguments. Et, et, et Tony, euh, qui est le patron de cette équipe-là, il a aussi parfois des comptes à rendre avec des actionnaires. Euh, qui euh, et, 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 et le, le public n'est pas le plus virulent du monde en, en Euroleague, mais qui commence à, à grincer des dents. Donc, je ne sais pas où on va. Mais, je, je, on se rapproche de la fin de l'histoire, j'ai l'impression. Je, je
4: crois qu'ils ont besoin d'un électrochoc. Alors, je, moi, je ne suis pas aussi... Euh dit tirambique sur, sur l'effectif parce que je pense qu'il y a des, des joueurs qui sont un peu sous, surcotés qui, dans, dans cette équipe et comme, qui et, et comme des paris par exemple TLC moi je pense que c'est un joueur qui est surcoté mais je le connais ah depuis, depuis quelques temps déjà et, euh, et, et je ne suis pas sûr que ce soit lui qui soit capable de, de créer du jeu autour de lui de, de fédérer lui non plus euh, et, et j'ai l'impression qu'effectivement Paris sté est capable de, de bien jouer au basket mais Nando de Colo par exemple est, est un peu vieillissant et la vraie star le vrai plus
2: de cette équipe pour moi c'est Nando Mm -hmm. et, et, et Nando et est vieillissant. Bah, il est en train de nous dire là dans Basket bon. Time là au mois d'octobre que Nando ah, est vieillissant. Oui, c'est un
4: choc. Il n'y a aucune insulte à, à dire ça. C'est toujours un. un génie, mais je ne dis pas que c'est. T'as pas tariènes. raison. Je te dis
2: juste que ça me, ça me ça me fait de la peine d'entendre Mais ça me fait de la peine ça.
4: aussi. Sauf qu'il a effectivement 36 ans et en plus on s'est adapté. On sait que cette équipe elle manque un petit peu de génie. Et quand tu as besoin de, de stopper cette équipe, tu dans Nando, tu sors très fort, mmh. et principalement en Euroleague, a hein, Tu sors très, très fort sur lui sur les pick and roll, tu lui mets beaucoup de pression, et il y, y a beaucoup moins de création autour. Donc, euh, je, je, je pense que cette équipe a besoin d'un électrochoc, et que l'électrochoc, malheureusement, et je re ouais, rejoins le moi, moi, moi j'apprécie beaucoup euh,
3: mais... TJ. Euh, je, je ça pense peut passer par là ça, hein. ça, 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 mais en plus, ça, me, 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 mais en en plus, plus cette équipe elle est sous-staffée elle est sous-staffée tu ne oui. peux pas oui. partir en Euroleague avec TJ qui malgré tout reste un jeune coach sans beaucoup d'expérience tout pratiquement sur ses et, épaules et, et, et ton premier assistant c'est pierre Poupée, qui a sûrement beaucoup de qualité, mais qui n'est pas, pas équipé pour être premier assistant en Euroleague et pra, ça fait, c'est petit tu regardes les staffs des autres équipes Roger Grimaud à Barcelone c'est sa première expérience en tant que coach Euroleague mais c'est un enfant du club les assistants qui sont autour de lui c'est des mecs. Qui ont 10-12 ans d'assistant ouais, en Euroleague et, et, hein. et qui maîtrise la compétition là c'est il est tout seul TJ il est tout seul TJ il est lâché et alors il a fait des choses faut pas oublier si jamais, euh, si jamais l'aventure s'arrête pour lui il faudra pas oublier qu'il a été deux fois champion de France qu'il a outcoaché euh, Sacha Bradovich sur une finale exceptionnelle mais il est sous-staffé euh, TJ Parker et aujourd'hui tu peux pas euh, arriver avec ta caquette et ton couteau euh, en, en Euroleague
1: euh, Pierrot Arnaud moi ce qui euh, m'inquiète c'est un petit peu les, les attitudes le match de Saint- Mis Nando au frais, hein. euh, mais euh, la façon dont ils se font malmener, pas de réaction du groupe, pas, pas d'énergie, pas de euh, vie. Alors, Danterre, un peu particulier, mais quand même, tu sais que euh, à l'extérieur, c'est pas parce que tu mènes de 15 points juste avant la mi-temps. Euh, on connaît le Palais des Sports Maurice Torres, tu, tu le connais très ouais, bien.
4: Avec Contre Danterre, tu prends 56 points par deux joueurs. Hein.
3: Et
1: voilà. De, deux joueurs qui te de mettent sur des postes points. où tu es censé avoir en exactement. face les
3: meilleurs défenseurs, Paris Lee
1: et Timothée Louau-Cabarre. Exactement. C'est là que je voulais en venir. Exactement. Euh, les 90 pions. En moyenne par match, on rappelle contre l'étoile rouge 94 à l'extérieur et contre le partisan 88 points. Et surtout, à la mi-temps, c'était plié. Il y avait déjà pratiquement plus de 20 oui, dès oui, la oui, mi-temps. Terminé, terminé. Et il n'y a pas, tu te dis à, à l'astrobal, un peu te battre.
3: Ont, et puis, ça n'existe pas et, et, et puis il enfin, y a la nouvelle salle qui arrive tu ne peux pas débarquer dans cette nouvelle salle en étant mmh. dernier de l'Euroleague une nouvelle fois en n'ayant pas gagné un match parce que tu ne vas pas la remplir les gens ne vont pas mmh. venir les gens n'ont pas envie de vivre ce qu'ils ont vécu la dernière ça fait 15 défaites de suite en Euroleague sur les, sur, à cheval sur, 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 sur les deux saisons ils n'ont plus gagné depuis fév
2: février au janvier
3: ouais, ouais, ça, 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 ça doit être ça mais c'est <rire> Enfin, il faut faire mieux. Faut alors
2: y time spécial Euroleague, spécial club français en Euroleague, avant de passer au débat sur la compétition, attention à quoi Arnaud
1: Non, mais alors il y a la licence A du côté de l'Asvel, donc tu n'as pas du que le système de l'Euroleague, mais il y a Paris qui va, est en train de pousser sur la scène française. Alors, ils sont en Eurocup, mais il y a la nouvelle salle qui arrive au nord de, de Paris. Euh, voilà, l'hégémonie française. Bon, attention, on, on cette ah, ouais, sur pas, Paris.
2: Pour, pourquoi tu pas trois clubs français mais Très bien, non. Mais on peut oui, oui. en avoir trois, mais, mais euh, Paris, avant, si avant de trouver 24. un public, oui, si oui. le, Je ne sais pas gagner. Hein. Oui. Euh, ah oui, oui, bien, ah bien sûr. Bien bien attention, parce que ça, la moitié vide en EuroLeague, je suis pas d'accord, ça n'est pas possible. Même si, je si Paris, parce que
1: travaille
4: très bien. il travaille Just, très bien. Juste quand même pour revenir sur Lasvel, on parle de plus de 20 millions d'euros de budget, mais il n'y a que 7 millions d'euros de. de masse salariale. C'est
2: énorme.
4: La différence avec les plus gros clubs, c'est colossal. La différence se fait là aussi il faut arrêter de taper dans une équipe qui a. ne pas la même masse que Monaïko. Oui, oui, oui.
3: Et dernière chose, on a parlé un petit peu de, 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 de Nando, qui est un joueur fantastique. Alors, bien sûr, qui a 36 ans et qui ne peut plus jouer non plus la Bet League et, et l'Euro League systématiquement. Et Nando, il y a un truc qui me chagrine chez lui,
1: c'est que. Les arbitres
3: Il se. Euh, Lucas Dontzigis, Don, 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 c'est pas <rire> euh, Sauf que Lucas Dontzigis, il n'a que 24 ans, donc il ne peut que progresser. Et j'ai l'impression que Nando, euh, depuis un an et demi, deux ans, fait, perd trop son temps. Avec les arbitres. Alors, parce que, est-ce qu'il est plus ah ouais, aussi il y a dominé en
4: Quand tu deviens un peu plus âgé, que tu un peu moins les cannes, ben ta première tendance c'est de mais, te référer mais à l'arbitre. Mais,
3: mais ça le pénalise, parce que les arbitres, j'ai l'impression, commencent à en avoir marre. À Nanterre, il est expulsé. Ouais, non, il est, est expulsé pas plus pour son casier judiciaire. Pardon oui, non, mais à Nanterre, c'est un peu abusé. Oui, oui, oui. et, et, et j'ai l'impression qu'à force, à force, alors il a, il a eu un statut, euh, ça a été un des plus grands joueurs d'Europe, de, 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 donc il a forcément un statut. Et aujourd'hui, son statut, il commence à le perdre un petit peu parce que les arbitres en ont marre.
1: Mm -hmm. C'est comme Lucas Dontic, qui commence à, à, à saouler tout le monde. C'est un
2: spécial Euroleague et vrai... forcément... spécial Euro club français en Euroleague. Ça fait juste écho Nando aussi
1: à la, à la Coupe du Monde, où il y a son expulsion contre la, contre la Lettonie. On est devant, et à 6 minutes de la fin, donc mm -hmm. c'est un peu voilà, tout, tout le tableau. Mais Nando a plus ou moins toujours parlé aussi aux arbitres. Mmh. Basket Time, c'est tous les Autant mardis
2: temps. sur RMC.fr et on va se plonger dans les favoris de la compétition.
0: Olympiakos, Real Madrid, finale de rêve. Oh là 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 oh là là, magnifique, magnifique séquence.
3: Oh, <rire> oh,
0: Fantastique. Fantastique. Fables, oh là là, Fabulous Fab, forever. Moussaf, c'est raté. S. La balle pour pas possible, pas le Real. Impossible, incroyable. C'est fini! Et le Real Madrid qui part au Olympiakos en finale de Euroleague!
2: David Covid c'est le seul mec qui domine Stephen Brown au micro. -à tu peux pas écouter David euh, dire faire le malin. <rire> il te monte dessus il te met des, des dunks sur la ouais. face c'est comme ça Mais bon après tu le respectes aussi, c'est normal hein. oh bah, je, je, je jure et lui hurle après plus personne comprend bravo, hein. bravo. Stephen c'est beau de cet esprit collectif de <rire> se, se mettre au service de son leader c'est magnifique tu as le Scotty Pippen des commentaires de <rire> basket et c'est un vrai compliment attention Scotty Pippen quand même oui, ce que tu Bon, je pour... euh,
3: j'espère que je vais pas devenir comme ce que tu très aigri euh.
2: Par <rire> contre, il faudrait pas que Cosette Il se mette à la tequila comme Michael Jordan. <rire> Allez, gros cigare. Cigare. Quoi. Alors, qui pour succéder au Real Madrid Moi, je vais vous dire, je, je vois deux favoris. Et en dessous, il y a un deuxième chapeau avec plein d'équipes assez excitantes. Vous allez me dire si je suis à côté de la plaque ou pas. Pour moi, les deux Espagnols sont les deux favoris, le Barça et le Real. Mais ensuite, euh, des Milan, des partisans, Olympiacos, Panathinaikos, ça me paraît tout à fait capable de, de venir chatouiller le Real et le Barça. Je ne sais pas quoi penser de Monaco, je n'en sais rien. Et il y aura peut-être une surprise. Je ne suis pas sûr que ce soit Valence qui a deux Milan. victoires. Euh, Milan, j'en ai parlé. Pour moi, Milan est non, dans, ses, surprise, dans hein. ses équipes outsiders tout, tout, tout proche des deux Espagnols. Fred Moi, je pense
4: que tu as tout expliqué. Merci bon beaucoup. C'est très sympa. On Allez, le enfin, quiz <rire> non, non, je, je pense que le, le, le favori ultime à sa succession, c'est le Real lui-même.
2: Plus euh, que le Barça Devant euh, le Barça euh,
4: Pour moi, c'est devant le Barça, oui, parce que c'est parce que, ouais, l'équipe qui, qui a gagné, qui a quasiment inchangé. Euh, ils ont incorporé... Euh, Campazzo, bah, il un, bien, un joueur euh, oui mais qui connaît, qui combinait bien droit, mais qui, qui, qui est incorporé complètement maintenant. Euh, moi j'ai envie de dire que dans cette équipe il y a tout ce qu'il faut. Ils ont réussi à récupérer, à garder, à conserver pardon Tabarez, mm -hmm. qui est quand même un, un gros coup oui, aussi. Il, pourrait, il aurait pu partir où celui-là Au Real Il y a eu des eu pas ah, pas oui contact Mais avec À NBA, 30 ans il, a,
2: il, est, il commence à, avoir, à faire son âge. Ouais, non mais les, les, les mecs euh, lui
1: proposent de, âge, de
4: venir. Il doit avoir euh, 29-30. Oui pas loin de 30 hein. Ouais, oui, 20, mais, mais, mais en tout cas, avoir réussi à garder cette ossature, avoir réussi à garder ces, ces joueurs tellement performants, tellement capables de il gagner. 31 ans. Alors oui, on peut se dire, effectivement, il y a des joueurs qui sont vieillissants, mais sauf qu'à chaque fois qu'on dit que les joueurs sont vieillissants, ils gagnent des, des trucs, ils montrent qu'ils ont de l'expérience et ils sont capables de, de, de provoquer des choses comme un Yule. L'année dernière.
2: Je fais juste une toute petite parenthèse parce que ça m'intrigue. Tu peux t'imposer en NBA à 31 ans, ça arrive ça C'est du déjà vu
4: Non. T'imposer, euh, qu'est-ce que non. ça veut dire bah, si y aller le gabarit, Ça sert à
2: quelque chose. Surtout avec le gabarit
4: Walter Tavares, je, bah, je suis pas sûr que ça soit une qualité moderne. C'est peut le pivot être de la meilleure vie, hein. équipe de relais, ouais, je, je sais pas si tu ne vas pas aller en NBA pour jouer 6 minutes à Atlanta. C'est pour ça que les mecs, ils en prennent bien. Ils en bien quand même. Oui, bien. Sauf que je pense qu'il peut en prendre un bien plus conséquent en NBA. Mais c'est vrai que c'est le pivot référence. C'est le pivot qui est intéressant. Moi, je trouve que tu es sais un peu dur avec l'Oly Bien. Alors oui, ils ont perdu... Vesemkov, ils ont perdu ils ont perdu Stukas. Stukas. Mais, mais par contre, moi, je, je me dis qu'ils ont la perte d'intérieur la plus impressionnante. De, de, de et Moi, je trouve ça hyper impressionnant. J'adore ce, cette idée-là. Ils ont quand même des excellents il coach. Coach. Ils ont un excellent coach. Ils pourraient cette année embêter. Ça en pas année.
2: faire un peu nombre à Moustapha Fall, qui était un joueur majeur de cette équipe ah, l'an dernier. Je,
4: je pense que le temps de jeu sera encore plus réparti. Mais ce que je veux dire, c'est que tu imagines tu as deux joueurs d'une capacité incroyable à marquer des points, à prendre des rebonds sur le poste d'intérieur. Justement, si tu te retrouves en finale contre cette équipe de, de Madrid, tu ben, as un anti-Tavares, tu as, 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 as tout ce qu'il faut pour, pour
3: embêter cette équipe pour moi.
2: Donc, euh, oui, ouais, attention à l'Olympiakos. Ouais,
3: Alors, il faut rappeler que, vu que tu as, as dit qu'il y avait énormément d'équipes et énormément de concurrence, il faut dire qu'il y a un nouveau règlement cette année. Ils ont instauré le play-in comme en NBA ouais. et euh, en Euroleague. Tu finis de 1 à 6, tu es directement en play-off. Après 7, affronte 8. Celui qui gagne, il est en play-off. Euh, si, L'équipe qui perd affrontera le vainqueur de 8 à euh, 9. 10, 9, de 9, 10, voilà. de 9, 10. Donc, Ils ont mis un play-in pour pouvoir justement, vu que c'était tellement oui. la jungle, mm -hmm. c'était tellement rapproché à la fin. Le 10e, 11e était quasiment une victoire des play -offs. Ils ont instauré le, le, le play le Real Fred l'a dit, euh, ils sont prêts pour le back-to-back -back. Facundo Campazzo, il connaît la baraque Ils ont l'arme atomique avec Walter Tavares Gershon, Gershon il y a Bousselet qui est énorme ouais. euh, et, euh, et Vincent Poirier euh, Ils ont tout ce qu'il faut, je pense que tu remplaces Williams Goss par Facundo Campazzo, tu gagnes <rire> t es, t es, t es gagnant, même si Williams Goss était un, un bon joueur Après Barcelone, on parlait tout à l'heure dans, dans le Talk 2 de Roger grimao Coach rookie Coach Rookie, j'attends de voir. J'attends de voir. Coach Rookie, alors ils ont Hernan Gomez, Vezeli à l'intérieur, c'est une énorme doublette aussi. Tu perdu Tu as perdu Mirotic, tu un peu moins d'oseille parce que le Barça, chaque année, le banquier les appelle. Vous êtes à moins 30 millions, qu'est-ce qu'on fait Donc il fallait il filtrer Mirotic et son énorme salaire. Tu as l'interrogation de Jabari Parker, numéro 2 de la draft qui arrive en Europe. Comment, est-ce qu'il va vraiment être une énorme plus-value pour cette équipe-là Mais Olympiacos Coast, tu obligé de les citer parce que c'est une académie de jeu, parce que c'est quasiment la même ossature. Alors oui, Vesenkov c'est une, une grosse perte, mais tu récupères Luke Sigma qui, pour moi, est dans l'ADN de cette équipe-là. Qui et est as un Alec bon passeur. T'as Brad ce qui est arrivé, arrivé Milutinov qui revient. Il connaît Olympiakos, Williams Goss qui est un fort défenseur. Olympiakos, ils vont être là, même s'ils ont vécu deux énormes déceptions sur les deux Final Four. Ouais sauf qu'ils progressent à chaque fois. Ils, oui, ils progressent, mais, sauf qu'ils prennent des, 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 quasiment des, des buzzer beaters à chaque fois. C'était y a deux ans et là, c'était Loul en finale. Et donc peut-être qu'ils auront compris sur cette Et, année. et, et, et moi, j'aurais mis une petite piécette avant. Euh, euh, ce qui se passe dans le pays le drame en Israël sur le Maccabi et la vie parce que tu ne sais pas comment la saison va se dérouler, est-ce qu'ils vont devoir jouer euh, ailleurs dans une autre ville, euh, à les matchs à domicile, est-ce qu'ils ne pourront plus recevoir euh, chez eux où tu sais que c'est quasiment impossible de gagner à, à domicile dans la salle de Maccabi. Euh, donc ça, mais cette équipe-là, la paire Lorenzo brandway White Baldwin, elle peut t'emmener très loin. Euh, et quant à Josh Nebo, quant à Bonzi Colson, ça joue bien au basket. L'année dernière, ils font une série contre Monaco qui est exceptionnelle, ils n'ont pas l'avantage du terrain et, et Monaco les gars, l'étape les chez eux, mais le Maccabi, ils sont. C'est bien coaché. C'est aussi bien coaché avec notre ami Odette attache, Donc, euh, mais t'as plein d'équipes. Alors justement, moi j'aime
1: euh, bien Milan. <coughs> Milan, vas-y. Bah parce que et Messina, t'as toujours envie de voir. Alors, est-ce que Miroti presse? <rire> restera le Mirotic ultra-dominant du Barça mmh. ou est-ce qu'on sera un petit, peu, un petit peu en dessous il a commencé avec 38 dévales donc ça a l'air d'aller dans, dans sa prolongation alors a il y eu qu'un match parce qu'il devait jouer le, le Maccabi ils ont Maodolo qui est blessé qui va manquer peut-être encore 2-3 euh, semaines euh, pour une blessure, euh, blessure musculaire euh, des mecs qui savent faire en Euroleague euh, t'as Nicolomeli Voitman euh, tous ces mecs-là
3: Tasha qui peut-être est le meilleur ailier de la compétition s'il si est en forme et en bonne santé
1: Pangos euh, ouais, des mecs vraiment habitués et à de voir comment cette mayonnaise peut prendre avec Ettore et Messina qu'on ne présente plus. Ouais, et tu parles de bien coaché. C est, c est oui, voilà, Mécina, correct. Ça. Je pense que c'est pas trop mal. Et
2: alors, avant le début de la compétition, avant les deux premières journées, il y a une équipe dont le nom revenait énormément dans les pronostics de la presse européenne que j'ai un peu parcouru pour préparer ces émissions. C'est le Partisan, messieurs. Est-ce que le Partisan est un candidat sérieux au titre Ils ont beaucoup perdu. Avec alors. Kevin Punter cité pour les candidats au MVP. Oui, Donc, parce, dépend, que, bien. parce que c'est le seul rescapé
3: de cette équipe-là, qui connaît la boutique. Après, quand tu perds Mathias Schlosser et Dante Exum, ça fait mal au Chico. Ça fait mal au Chico, je le dis. Après, quand tu as Zeljko-Bradovic sur le banc de touche, tu ne peux jamais les exclure tu peux jamais les c'est pas
2: un des premiers favoris, un des premiers noms que tu te donnerais pour être favori toi. non euh, moi je pense qu'ils sont en dessous de l'étoile rouge oui ah, carrément concurrent direct bon, si, bon, si, oui. je pense qu'ils sont en dessous j'ai de des rouges.
1: doutes sur kaminski quand même sur euh... kaminski c'est ça j'ai trouvé alors... Si, alors
3: forcément si t'attends kaminski qui fasse du match à soir tu vas être très <rire> déçu mais je l'ai vu contre lasvele bonne qualité de passe joue bien en ballon euh, et pas un croqueur c'est un profil totalement différent il faut voir l'émergence du petit Avramovic aussi après sa coupe du monde fantastique avec la serbie mais pour moi l'étoile rouge est un chouïa au dessus après on peut parler d'une qui a envoyé je pense qu'ils avaient un chèque en blanc qui s'appelle le palatinaikos ils avaient un chèque ah en blanc là, cette saison et là ils ont envoyé ting 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 Hernan Gomez Costas Lucas ils ont changé mais, 11 mais, de mais, joueurs ils ont, ils ont changé 12 le, joueurs, 12 joueurs. Plus Arginatamal, Caviezel arrive aussi. Bon, moi, nous, il, 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 ils
4: sont dans mon top 4 des de, 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 de potentiels favoris parce qu'on ne sait jamais. Si ça, avoir, la l'Attili, parce ouais. que c'est joueurs, deux nouveaux joueurs dans une équipe, c'est dur, Fred. Hein. Je, je, je suis d'accord, sauf que si la, la maillonnée se prend, il y a vraiment des joueurs de très très grande classe.
2: Et alors ton Fenerbahce que, euh, qui t'a déçu l'an dernier, euh, Fred
4: Non, je l'aimais. Moi, enfin, là aussi, c est, c est, c est, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec cette équipe, mais mais vraiment les équipes qu'on a citées c'est vraiment des c'est pour moi c'est au-dessus mmh. moi j'ai fait mon, mon top 4 alors j'avais dit Monaco mais oh. malheureusement je... ah, la, saison la saison est longue oui, attention, non, mais je dire, attention on, on, à l'instant T c'est oui, difficile oui. De, oui. de juger vraiment mais moi je mettais le Real en 1 l'Olympiakos en 2 le Monaco en 3 et le Pana en 4 hein.
2: ah oui tu mettais même pas le Barça bah, dans parce que ton top je prenais, top 4. Je prenais un,
4: un gros pari en me disant c'est vrai qu'ils ont fait un recrutement de fou et, et, et le coach Ataman je pense pas que ce soit le plus grand tacticien et technicien du monde c'est une pipe oui c'est vrai qu'une la Même chose, mais pas avec les mêmes mots. En fait. Mais concrètement, mais il a gagné déjà. Il sait comment faire, il sait comment amener un groupe. Je pense c'est un bon manager. Et, et, et justement, et il y un bon coach de,
2: de l'Anadolou, euh, double champion d'Europe. Et
3: c'est une pipe. C'est une pipe, mec.
4: C'est-à-dire,
2: c'est Missy Larkin qui en fait bon, gagner. ça aide un peu. Voilà, Piro Alors, regarde la saison l'année dernière. C'est une pipe, mais il est
3: très bon pour donner confiance aux joueurs en fait. ouais, bah c'est déjà oui, pas donc mal c'est pour hein. bon voilà. ça c'est bon peu peut-être un bon manager mais si tu parles de, tec de technique basket technicien je ne suis, vous... oh,
2: suis pas sûr que vous l'ayez fait mais vu que Fred a donné son top 4 vous avez un top 4 à me donner euh, Arnaud Real Olympiakos ah, les mêmes hein les mêmes aux deux premières places. Okay. Mais c'est vrai
1: que le Maccabi a la situation euh, tu, tu géopolitique. Mis le ma Maccabi, je trouve que dans, dans un top 4, ça se tient. ou euh, gagner Maccabi, quand tout se passe bien. je veux dire. Là. Et oui, entre Barça et, et pourquoi pas Milan. On peut on faire faut... le top 4 de dernier aussi les... ah, On peut s'y amuser d'abord le top 4 de Steve Je vais faire
3: Real, euh, je vais mettre Milan, Olympiakos et je vais mettre pourquoi pas la quatrième place, je vais mettre l'étoile Rouge de Belgrade. Et vous voulez
2: faire un top 4 de, euh, en bas Vas-y Star-Arnaud en t'avais envie alors, Non mais si tu sens quand même T'es un salaud Lasvel euh, <rire> ouais, hein. et Berlin c'est gentil Je trouve que Lasvel et Berlin sont en un, en peu un peu, peu en sont
1: <rire> Pour le coup sans, sans, Mais vraiment par rapport à ce Ventre mou J'allais dire juste à la porte des play-in Je trouve que Berlin et Lasvel sont vraiment les deux équipes Le Bayern En dessous et, par rapport à tout
3: Et est ce qui fait mal au cœur Sur ce début de saison C'est de voir que les Villers-Banné malgré tout une équipe correcte mais peut-être en dessous de tout ce qui se fait en Euroleague est à 0-2 alors que le Zalgiris a, là, c est à 2-0 et pour 2, moi oui, 2, le Zalgiris 0. en termes d'effectifs purs c'est pas des pas lumières alors il y a une vraie banque il y a des mille jeux oui oui quand tu joues non, à la mais maison là-bas oui non mais
4: évidemment sauf que quand tu joues à la maison c'est pas la même chose je suis d'accord personne n'a envie d'aller jouer là-bas alors que c'est quand c'est le bilan ah, à la fin peut-être
2: que Lasvel sera devant les Alguerris Kaunas à la fin on sait jamais t'as pas l'air convaincu convaincu pas, pas facile on du là-bas non plus <rire> pas facile du tout rassuré ce que j'ai vu c'est donc un, un podcast spécial Euroleague et on va parler de ces joueurs ingérables dans l'histoire de l'Euroleague
0: final seconds will that one from way
4: beyond
0: the setting sun a season high sealed in style for alexis ball, ball. everything is going through alexis Sven at the moment who takes it to the hole and the one-handed jam coast to coast from alexis fed okay chill for three
4: Good. so all the life you wait for me okay all the life
3: and all of you not
0: The second differential between shot clock and time left in the quarter Urchel puts it up and in And it's just a one point game now Chill out, chill out,
2: trail out Évidemment, c'est Mike James qui nous a donné cette idée. Euh, talent ingérable, s'il en est, en Euroleague. On en a parlé tout à l'heure avec sa situation à Monaco. Vous allez me dire qui dans l'histoire de l'Euroleague Bien sûr, les Bad Boys de Marseille. Je vais partager un peu quand même entre euh, la qualité sonore de la chanson et Marseille. Non, 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 pas du tout. Moi. Je veux <rire> dire, je préfère dans les années 90. Hein, plus du tout aujourd'hui dans les 90 je préfère le rap Marcy, Marseille Fonky oh, Family Ayam, on rap oeil,
3: papa qui family Iam 3 œil Alors qu'aujourd'hui pas du tout Psychiatre <rire> de la Rime à l'époque aussi ça envoyait <rire> de la Rime
2: <rire> oui, <rire> oui bah, bien sûr
3: il faut, il, faut, il, faut <rire> être citer, il faut les citer Alors Soprano a pris après un autre chemin aujourd'hui mais à l'époque non alors c'est pas Soprano qui
2: me dérange le plus euh, <rire> <rire> tu vois ce que je veux à, à dire <rire> Ouais Jules vraiment pas ma cam bon après c'est pas grave Marseille bébé Bon d'organiser t'as jamais dansé ça bande organisée C'est pas mal ça j'avoue c'est pas mal mais est-ce que c'est vraiment, pas -ce que si pas de vraiment Jules C'est plus, euh, comment il s'appelle l'autre S.H. Euh, son nom m'échappe. Dans le collectif, -ce là. Naps, Naps, Naps voilà. Ah. C'est plus Naps, non, ce morceau-là, non Oui. je pense, je ne sais pas. Après, après ils sont je 14, vois, il y a 14 couplets, hein, Exactement. Hein, non, ouais. <rire> <rire> Bref, alors, donc, les joueurs, les talents ingérables de l'Euroleague. De l'histoire de l'Euroleague. Mike James, on met hors catégorie, ou il y en a eu des pires Moi, je n'en vois pas de pires comme ça. Pas de pires on a, suffisamment, on a fait suffisamment moi, long mets, sur Mike Young Moi, Jean-Marc est
1: très correct, hein, je vous le dis. Je
2: vais donner la parole d'abord à Arnaud, <rire> bon, parce on va commencer par un... la fibre tricolore.
1: Non, un Gérard je pense que le mot est un peu fort, quoique... Ah, quoi, vas-y, vas allez, on fait des Thomas Hurtel. Non, mais c'est parce que... Vas-y, vas-y, assume, assume, assume. Non, c'est... C'est moi quand t'as mis ça ah, non, Attends, 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 Steve, lui
2: même pas la pression déjà d'entrée de jeu, tu as choisi Thomas Hurtel, tu vas nous expliquer pourquoi Mais
1: Steve, ingérable, pas forcément dans le temps puisque, alors c'est un des meilleurs meneurs français d'Euroleague de et même un des meilleurs meneurs d'Euroleague, de il ne joue plus le championnat depuis qu'il est parti en, en Russie il n'y a pas eu de soucis à basconia à Eiffel, c'est plus ces dernières années où il y a eu des choses qui ne sont pas non plus totalement de son fait mais fort caractère Thomas Hurtel, ça on le sait il est au Barça, il est arrivé en 2010 17, sauf qu'il y a un très gros problème relationnel avec Sarunas Yasukevicius l'entraîneur décembre 2020 ça se passe mal Heurtel essaye de partir sauf que dans son contrat au Barça il y a une clause tu ne peux pas jouer pour un autre club espagnol. Sauf que le Real l'intéresse, il, euh, il adore l'Espagne, hein, euh, ça fait longtemps qu'il qu y joue, il y a joué à basconia là où c'est vraiment révélé, au Barça, voilà, est, euh, il est euh, quasiment autant espagnol que français quelque part Thomas, Thomas Hurtel. Euh, ça arrive à un tel point de euh, non-retour que euh, le club le laisse sur le tarmac à Istanbul lui disant non non mais non, on est en décembre 2020 juste avant Noël tu es en train de négocier avec le Real là. non non bah écoute tu repars pas à Barcelone Dehors. ce qui est quand même de la part du club peu importe ce qui se passe en coulisses mmh, assez inacceptable ouais. quand même
4: et alors la vraie histoire c'est pas tout à fait ça mais
1: tu ok. nous raconteras la vraie histoire mais laisse finir à Arnaud et donc finalement euh, il quitte le Barça pour terminer euh, la saison à Las Velles, où il finit champion de France vainqueur de la Coupe de France avec ce Final Four un peu rocomolesque à Rouen, puisque ça débordait sur des dates de fédération internationale pour préparer les JO, et finalement il signe au Real l'été qui arrive, donc juste après les Jeux Olympiques, sauf qu'en avril ça se passe mal il est écarté par son coach Pablo Lasso, une décision technique, il est écarté en même temps qu'un autre joueur, très Tomkins Lasso avait dit en avril, là au printemps il ne jouera plus, donc voilà pour euh, Thomas Hurtel Mais tu pourrais l'écarter il est écarté quand même Au, bar, au Real
3: Ouais parce qu'un match à Athènes, oui. il va en boîte de nuit avec Garcinia et Trey Tompkins. Euh, les trois sont punis, Gershonia Bousselet, qui, qui vient de prolonger de pas mal d'années et qui est un joueur majeur, lui je crois qu'il prend 25 ou 30 000 d'amende, il le garde. Et Thomas et Trey Tompkins, eux, ils sont, sont sont, attraper,
2: eux ils sont sortis en boîte, ils sont fait attraper sont
3: Bravo, ils ne sont pas attrapés. Et Thomas et Trey Tompkins, eux, sont, 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 sont mis de côté, sont punis.
4: C'était
2: quoi la vraie histoire à Barcelone la, de la, que la, tu voulais
4: préciser C'est juste qu'il n'est pas rentré avec l'équipe et qu'ils lui ont pris un, un vol sur le vol suivant. Hein. C'est pas du style, on t'abandonne comme ça. Il n'est effectivement pas rentré avec l'équipe, mais il avait un biais
2: pour le vol oui, suivant. C'est toujours un peu humiliant. Je
3: crois qu'il dort chez Rodrigo Bobois. Je crois que c'est Rodrigo Bobois qui, euh, qui l'accueille le soir ouais. quand il ne peut pas rentrer avec l'équipe. Mais alors, je ne suis pas sûr de la clause de Taporacin dans un autre club espagnol, Arnaud. Je crois qu'il l'emmenait à Istanbul pour éventuellement avec trouver un dérangement euh, avec le Fener. Et, et ils se, se sont aperçus à Istanbul qu'en fait, il était éventuellement pour parler avec le Real Madrid. Et c'est pour mmh, ça que mmh, le Barça. Et il voulait faire venir sur...
1: euh, Westerman Il y avait une histoire aussi avec Léo oui, Esterman. Oui, exactement. Un trade, ouais. Alors, il n'est peut-être pas ingérable, non, mais il est insaisissable quand même, caractère, tu vois, c'est pour ça qu'un gérable je mets un petit mmh. bémol quand même. Attachant, bon. attachant.
2: Mais ça rentre tout à fait dans la catégorie. Quel est le, ce joueur, ce fameux joueur que tu as trouvé, que tu nous as dégoté, pas Steve -même. Écoute, euh, moi je vais parler d'Alexei Schvedt, qui est. Tu parlais de Mike
3: James, un peu dans le même registre. Ah ouais euh, mais Le pistolet a pas les deux en même temps à un moment <rire> Non. Non 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 parce qu'il a joué au Kim pendant pendant 6 ah, ans. Oui, C'est le Ki. Ouais, ou C'est un joueur russe, à a 34 ans, qui joue meneur arrière, formé au CSKA. Il a 3 saisons en NBA. Euh, il a fait 16 matchs avec l'Enix à 15 points de moyenne. C'est l'archétype même du joueur talentueux, avec un sens du panier hors norme, mais qui n'a ni dieu ni maître en fait. Et qui, pour euh, lui, le basket se résume à un côté du terrain. C'est-à-dire que la défense <rire> n'existe pas. Euh, ça revient en marchant, ça s'en fout. Euh, alors vrai talent, puisqu'il il sera deux fois meilleur scoreur de l'Euroleague quand même. Euh, meilleur euh, meilleur scoreur de l'Eurobasket en 2017 avec euh, avec la Russie. Mais euh, il y a une saison 2020-2021 avec le Kimchi, -Ki, où le Kimchi -Ki est une équipe en bois. Il gagne quatre matchs cette année-là. C'est la risée euh, du basket international. Et Alexei Schwed, qui a le plus gros salaire de l'EuroLigue, qui, qui est en partie payé par l'État et, euh, et Moscou, donc il est intouchable, puisqu'il est un peu protégé par, euh, par, 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 par le pays, il a fait une saison. Alors, il a terminé le meilleur score de la Ligue mais honteuse et je les ai commentés les matchs hein. il, euh, contre le Maccabi il tire 23 fois il fait une 9 sur 23 au tir contre le Fener il tire 26 fois dont 17 tirs à 3 points j'ai vu ce mec-là remonter le ballon passer le milieu de terrain et, et tirer et sans rien toucher le coach l'engueuler il s'en fout je l'ai vu ne pas replier défensivement Bien mal parler à ses coéquipiers faire des passes aveugles qui atterrissent dans les cheerleaders ou dans la tête des copes des supporters rien à cirer. mais lui il n'a jamais été inquiété parce que protégé joueur, joueur de l'état russe joueur joueur moscovite donc les coachs ils ont défilé ils ont défilé il a usé <rire> un paquet de coachs mais c'était un glouton alors un, un talent fantastique il est devenu quoi ingérable. il est encore euh, là il attend son passeport euh, son visa pour aller jouer en Chine euh, Alexei Chved mais un score exceptionnel mais dans une équipe un cancer mm. un cancer dans une équipe Alexei Shved. très bien
2: Alexei Chved dans les joueurs ingérables est-ce que tu as trouvé un joueur ingérable dont je, tu veux nous parler Fred
4: je, mais tu sais quand je pense au, au basket moi je pense à des, à des joueurs incroyables des, des vrais stars le, le premier nom qui me vient c'est Gigi Datome mais... Ah ouais? Ouais. C'est
2: un joueur ingérable?
4: Non, non, pas du tout. Ah non. Mais le vrai joueur. Normalement, il est C'est un bon. joueur. <rire> <laughs> <laughs>
2: C'est donc, donc voilà. quoi cette dinguerie pour...
4: C'est bah, bah Didi Datome, un ouais. mec en or incroyable qui vient de se faire pourrir par son coach, Zesco Obradovic. Alors, il s'est insulté, oui, mais en fait, il, il <rire> explique dans le temps mort que en fait, j'ai tout essayé avec vous, j'étais gentil, et... j'étais méchant, j'ai été dur, bah, je vais vous insulter. Et là, il dit, bah, je lui dis, fuck you Didi Datome. <rire> et et c'est ça, pour le moi, mec Le mec qui 30 balais, quoi, c'est un joueur incroyable. Pour moi, c'est ça, le l'Euroleague c'est une ligue de coach. C'est pas une ligue de joueurs. Alors moi, ça passe par euh, Bozidar Malkovic qui demandait absolument à être payé au moins euh, un euro de plus que, les, que tous les joueurs de son équipe comme pour pouvoir les, do les, les dominer et être le boss de l'équipe. Ça me fait penser à Bogdan Tanevic que j'ai eu comme coach et on avait un certain, un, 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 un certain Trevor Ruffin. <rire> Trevor Ruffin s'entraîne tranquillement, il met son réversible comme une cape et là, il passe à côté de Tanevic en le regardant d'ailleurs en dire ah, c'est moi le boss et tout ça. Il passe et Tanovic tire par euh, par le cou et l'étrangle. Concrètement, Trevor Ruffin n'avait jamais vécu ça, évidemment. En parlant d'étrangler, quand on pense à étrangler en NBA, on pense à la 13 de -Well, Donc mm -hmm. un joueur qui étrangle un coach. Et ben non, ben moi j'ai envie de parler d'autre chose. Bogdan Bogdanovic, ça vous dit quelque chose Même -hmm. ben, grosse gros, gros star, d'accord Ben lors d'un match, quand il était euh, aux, aux Partisans. Il commet une faute technique, il est furieux, il est énervé. Et son coach, il se dit Moi, je vais le calmer, parce que c'est important de le calmer. Et bien, il va l'étrangler. Il l'étrangle comme ça devant tout le monde. Donc, vous me dites que les joueurs sont
2: ingérables. Il y a certains
4: coachs qui sont ingérables aussi.
2: Et notamment Obradovic, c'était lequel, là, qu'on a entendu parler à Zeljko Zeljko. Complètement dingo. Oui, complètement dingo.
3: Il est de deux faces, un peu, parce qu'apparemment, il adore ses joueurs en dehors du terrain, mais il se transforme tout
4: rouge. Et pour la petite histoire, je l'ai eu comme coach de l'équipe d'Europe. Euh, ils avaient fait une sélection d'équipe d'Europe donc c'était mon coach et moi j'avais peur pour les entraînements sauf que ce mec est, le, est une crème absolue quand il n'y a pas de compétition mmh. mais par contre dès qu'il y a la compétition il a envie de te tuer
1: il devient tout rouge au fil du match ouais, tu sais, ah ouais. hein,
3: et, et c'est le, le vrai problème aujourd'hui des coachs européens qui sont très compétents et qui ne vont pas en NBA, soit parce qu'ils ne veulent pas y aller, parce qu'ils estiment qu'ils n'auront pas euh, la latitude, euh, la latitude euh. nécessaire pour mettre des Tu te rends compte que si Jelko Brodovich comme ça, il <rire> met un avocat le à, le ouais. à
4: lebron. Mais, mais C'est pour, pour ça, ça qu'il y, y, oui, qu y a beaucoup moins de joueurs ça va mal se passer avec Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de joueurs qui font la loi chez nous aussi. Parce que là, c'est Dusko Vujosevic qui a coaché à Limoges, justement, aussi. Tu écoutes ton coach. Ici, le coach, c'est le boss et, et c'est pour ça qu'il y a peut-être moins de joueurs qui, qui font des, des excès comme on peut en voir en NBA
1: alors Stique, parce que en je... c'est le coach qui écoute les joueurs exactement coach toi Steve
2: <rire> non merci non non ça va aller faire un petit coup de gueule comme ça pour les calmer en pour remettre à leur place en fait moi le poste pour les faire défendre t'aurais été bon pour les très bon prenez exemple sur moi c'était les
1: arbitres mais
3: non en fait le poste de coach pourquoi pas mais moi j'ai pas la patience parce que quand t'es coach tu dois passer par les jeunes et tout ça moi ça m'intéresse pas moi donne-moi le panade donne-moi tout de suite ou tu dessines des plays les mecs t'as pas besoin
1: voilà. <rire> le Stephen
2: veut le Réal On va faire un push Et
1: Team USA Pour voilà. les jeux Voilà il arrive. <rire> Steve Cart est gentil mon grand Bien
2: C'est bien On a fait le tour De ces joueurs Et coachs ingérables Dans ce Basket Time Dont le thème Et l'Euroleague Voici le quiz ah Ah je sais qui c'est. Moi ouais, je c sais pas. Je sais qui c'est. T'as des cerveaux abîmés c'est pour ça c'est tout. Mais ah, c'est
3: pas les paysans. T'es un mec un mec de, de début de Chaumont toi. Enfin bref c'est pas des <rire>
2: c'est pas des poissons rouges c'est des calamars. <rire> je l'avais lu en plus. Ouais. c'est ah, des vrai. calamars tout, ils, tout... Steve ils sont là ils, ils, ils attendent que tu donnes la bonne
3: réponse. <rire> je te tiens tu me tiens par la barbichette.
2: Fred tu me regardais comme ça j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge. Tu peux me séparer alors je vous préviens tout de suite je vous donne le thème du quiz les joueurs et les clubs français en Euroleague ça c'est le thème j'ai prévu une question pour vous départager parce qu'on reste sur deux matchs nuls alors c'est rigolo au début les matchs nuls ouais, mais en basket c'est pas marrant, euh, pas euh, pas marrant hein. donc euh, joueurs et clubs français en Euroleague c'est assez récent mais il y a quand même une ou deux questions euh, historiques. Je vous donne, on, on démarre là, tout de suite par un, un grand classique. Je vous donne le parcours d'un joueur en, avec ses clubs. Dans l'ordre, et vous, vous, vous euh, trouvez son identité. Dans l'ordre des plus anciens au voilà. dernier club. club ouais. ouais. Ça va aller vite, je pense. Hein. On y va. C'est parti. On démarre la carrière à Poitiers. Ensuite, direction Monaco. Antibes. Et... Chalon. Ouais, Sakaria en Turquie. Kouban. Krasnodar Ankara, Lasvel. Olympiakos. Mustafa Fall. Joueur majeur de l'Euroleague oui, oui, très majeur. Très majeur. Mais ah, pas de l'équipe de France. très sens. majeur. Il y a les joueurs majeurs et il y a les joueurs très majeurs. Très majeur. C'est-à-dire qu'il y a plus de 18, mais largement, quoi. Alors, on y va. Deuxième question. Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité. <rire> le, mec,
1: ah le mec sauce sa question. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle est bien écrite, cette question, franchement Par avance, bien sûr. Il y a des bons auteurs.
2: Les joueurs en activité uniquement, les joueurs français en activité, lequel compte le plus de double double dans sa carrière en Euroleague. De double double? Ouais. Vincent Poirier Excellent. Ah oui.
1: Ouais.
2: Bravo Fred. Je pensais ouais. que vous alliez vous partiriez sur Nando de Colo. C'est dur. Avec euh, les pas, les dur en, 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 en Euroleague League
4: avant de partir en NBA, hein. Et c'est donc Vincent
2: Poirier, effectivement qui a le plus. Il en, sûr de ça, il en a 15. T'as bien vérifié? Ouais, bien bon en fait, activité, tu, <rire> penses bien, tu penses bien. bien vidéos, ça. Ouais. <rire> Après, si tu me prouves le contraire, avant la fin du quiz, tu as le point Je veux juste voir la donc, qualité de ta réponse. Donc un point pour Steph, un point pour Fred. Mmh. Toujours dans les, dans les records, en tout cas, dans, les, euh, dans ce genre de choses. Charles Kaudi, ouais. c'est le troisième joueur le plus âgé de l'EuroLeague actuelle, la cette saison. Kyle 37 Heinz. ans et 78 jours, qu'est-ce que tu as dit Kyle Hines Eh bien non, il est juste en dessous, Kyle Hines il a Poser. quelques jours de moins. Que qui. Je vous demande de me citer un des Rudy deux Fernandez. joueurs plus âgés, Rudy Fernandez, 38 ans et 184 jours, c'est le joueur le plus âgé. Vous l'avez l'autre ou pas C'est Non. Rodriguez Non, c'est un italien. Nicolas Nicolas. Marco Bellinelli. Marco Bellinelli. Ah oui. Ah oui. Donc Fred sur les vieux, t'es là. Ça fait deux points pour Fred. <rire> Je vous diffuse une interview d'un joueur, mais c'était il y a bien longtemps, c'était au début de sa carrière. Vous essayez de deviner qui est en train de parler.
0: J'ai mon frère qui a voulu s'inscrire au foot euh, donc vers les, les 7-8 ans.
2: Et euh, comme les inscriptions au foot étaient
0: terminées,
3: il s'inscrit. Il, il venait juste de se construire là, à, côté à, à 200 mètres de la maison.
4: Mais, rigolo. Rigolo. mais oui, en plus, je, je l'ai entendu cette interview.
2: Là, tu l'as mais j'ai pas du tout oui. reconnu sa voix. Bon.
3: Non, moi non plus, mais, cette... mais j'ai entendu. Je...
4: Ah
2: Double vainqueur de l'Eurolit. Et toi, et, ouais, et, et mais... c'est la bonne réponse. <rire> c'est la bonne réponse, Steve. Donc, comme quoi, quand même, petit malgré tout, euh, ça, ça défile vite. Hein, les entraîneurs, il n'y a que deux qui ont plus d'ancienneté eh oui, que lui. Hein. Euh... Donc, ça fait deux points pour Steve, un pour Arnaud, et deux points pour Fred. Alors là, c'est intéressant. On va revenir. Sur...
4: C'est que un petit peu. Quand
2: même. On va revenir sur le... Quoi, le titre de Limoges en 93. Ouais. Donc Fred est avantage. Fred est Non, juste une question. Pourquoi C'est ton club de cœur. C'est quand même la légende de Limoges 93. Parce que dans le tu t'es entraîné, tu as vu tous les posters. J'ai senti le de
4: tous les mecs qui
3: Tu as vu tous les posters, tu as vu toutes les affiches.
4: Tu fais les anciens, ils font pas. Il y a pas beaucoup de trucs d'anciens à
2: Alors donc vous allez devoir deviner. J'ai trois questions. Un chaque fois un joueur champion d'Europe 93, un joueur de cette équipe-là. Je vous donne juste ce qu'on appelle un. C'est en français. Pas forcément français, parce que là, c'est club français. Je vous donne juste ce qu'on appelle un « quick fact », d'accord Je vous donne oui. une information sur bien ce sûr, joueur, que vous connaissez peut-être ou pas, d'ailleurs, et ça doit vous faire deviner euh, le joueur en question. Allez, premier joueur à trouver, j'ai joué jusqu'à 43 ans. Oui, Jimmy Verov. Oui. Jimmy Verov à oui. Berk, excellent, bravo Steve. Deuxième joueur à trouver, deux fois finaliste NCAA en tant que directeur Michael sportif avec les Houston Cougars c'est Michael Young bravo Steve donc, non, ça fait... donc en quoi c'est tes favoris
1: <rire> là vraiment bah non, si tu connais pas tes coéquipiers mais c'est pas mes coéquipiers j'avais joué c'est ces
2: <rire> et enfin dernier joueur à trouver je vous donne son surnom Never Redden nervous. Never, nervous Never
4: Never Nervous Moi, j'ai jamais... joué avec lui Never Nervous alors juste petite alors anecdote petite anecdote sur ce mec on arrivait en muscu il prenait la barre et il faisait des gestes comme si elle pesait 200 kilos donc à la fin, il, pesait, il soulevait presque 200 kilos, 150 kilos, et il faisait le même geste, exactement. Never nervous, vraiment.
2: Donc il, il perdait jamais son, il part, son, le contrôle de Il avait CNR. un
3: flègme incroyable, mais et magnifique joueur. Par c'est parce qu'il n'a jamais fait Basket Time. Peut-être qu'un quiz de Basket Time, il se serait énervé, <rire> <Willy. rire>
2: Alors on va faire le bilan, on est à la fin de ce quiz. Steve a 4 points, Arnaud 1 point, et Fred 3 points. Et là, c'est la question multipoint. Chacun, à votre tour, vous allez me donner le nom d'un joueur. Oui. Il y a 9 bonnes réponses. Ça consiste à quoi C'est très facile. C'est intéressant ou pas Bof. Non. <rire> Il a pas fait... ah Franchement, pas plus que ça. Neuf joueurs qui jouent en ce moment en Euroleague qui ont joué au moins un match de NBA. Neuf joueurs français. Hein. Ah français. Ouais ouais. Ok. okay c'est bon pour tout le monde. Vous les avez en tête. Oh, bah, On peut démarrer. Arnaud. Arnaud là. Oh, bah, je si. ton Arnaud, ton instinct. Vas-y. Euh, Vincent Poirier. Vincent Poirier, je l'oreille. C'est bon. Fred.
4: J'espère Peter Connelly. Oui, avec Denver tu prends risque hein, risques ouais, il y a beaucoup il y le...
2: tactiquement il vaut mieux les garder pour la
4: fin hein. mais, mais en fait Steve, je les connais <rire> avec les deux, bon. autres, les, les deux autres blairons que tu m'as mis la dernière
2: fois oui tu peux <rire> mais là, ça va <rire> en tout cas c'est bon à toi Stif je vais tenter Roderick Rodrigo, Rodrigue, Bobo, hein Rodrigue champion. excellent bien sûr champion NBA bravo Steve. Arnaud Nando De Colo Nando De Colo c'est bon Avec oh. Spurs, euh, Fred Gershon Gershon Yabuzélé bravo deux fois il y a deux fois, ouais. Un petit aller-retour Je vais Allez. Sur Geoffrey Lauvergne, bien sûr. Excellent. Donc là, on en est à 6. Il en reste 3. Et c'est facile. Je ne vous ai pas pris avant traite, là. Je ne pas pris par derrière, j'allais dire. Mais ça, ça aurait pu être mal vécu. Donc Arnaud. TLC. Timothée. Timothée c'est bon. Bravo. Il ne reste yeah. plus que deux, Fred. Fred, si vous gagnez, il faut que tu marques ce point absolument pour mettre la pression à Steve.
4: Là, là, je bon. vois, là, je vois pas. Ah bah, c'est facile. Hein. Bah oui, sans doute, mais... Euh... Tu
2: l'as, euh, tu as Steve Non, je suis en train de réfléchir. Ouais, alors, alors vas-y, Fred, trouve-en un D2 et peut-être tu vas gagner ce quiz. Euh... <rire> je peux pas t'aider. Ce serait trop Non, facile. non, bien sûr, bien sûr. Ouais, je ne vois pas. Je te laisse 10 ouais. secondes. Oh, 10... Excellent, il l'a trouvé. Il l'a trouvé, les gars plus grand. Il reste un nom, Steve. Il reste le plus un difficile. C'est le plus difficile, difficile ouais. C'est le plus difficile.
3: Mm. C'est pas Ismail Kamagaté puisqu'il n'a pas joué de match NBA officiel. Exactement. Il n'a pas beaucoup joué non plus en Euroleague du coup. Non, non. <rire> Alors à Milan, Ismail Kamagaté. Ah, je sais qui c'est. Ah, bravo. C'est Isaia Isaiah Cordinier. C'est pas Isaiah Cordigny.
2: Donc, donc oui, mistake. on est donc mistake. à égalité. C'est Damien Inglis. Damien ah Inglis, oui, à oui. La lance <rire> Et il y avait un autre piège, c'était Yakubawa Ouattara qui n'a pas joué non. un seul match avec les Nets. Donc il y a un match nul. Et donc il y a égalité, mais cette fois, il y a une question pour vous départager. Ah. Par contre, questions. Pour question... départager quoi Que Fred et moi bah ou... oui Alors que Fred et toi ouais. Par contre, c'est question de rapidité, je pense. Oui, hein. bon, euh, c'est mort. Bon. Quel joueur il français Déjà, mais il, jeu, mais il non, En ayant perdu. Quel joueur français a joué le plus de minutes par match l'an dernier en Euroleague Gershon Bousselé. Non. Non, de deux colos. Non. Fais pas ton poisson rouge. Le plus. De, le <rire> le plus dû faire en un R coup. Rodrigue Bobois. Non Le plus de minutes De, de minutes C'est un joueur Elio Elio Kobo. Elio Elio Kobo. dans son équipe, ni un ni l'autre C'est facile, c'est un joueur majeur de son équipe Et qui a une autre stat que j'aurais pu vous sortir aussi Un joueur majeur de son équipe Ouais. Le meilleur ouais. rebondeur l'an dernier Le meilleur rebondeur Vincent bah, Poirier c'est incroyable. Le meilleur rebondeur de rolling l'an dernier. Il ouais, mais... aura pu gagner. Hein. Bah, bah, oui, Mathias se ah, sort. Bah oui, Mathias bah, es se sort. Bravo, c'est gagné, Fred. <rire> Excellent, tu vois quand t'as confiance en toi, il est content. Hein. Oui, il est content. Il est content. Bravo. À la semaine prochaine. RMC <rire> Basket Time.